0: 今天咱们把《引爆点》这本书讲完。前两期呢，咱们讲了个别人物法则和附着力法则这两个让流行产生的原则。那在这两个原则之后呢，咱们今天讲一下环境威力法则。咱们之前呢，把这个流行现象的产生呢，跟病毒的传播做了一个类比。当时呢，咱们是这么说的：个别人物呢，为什么说在一个流行现象的产生之中就有巨大的作用呢？就是因为啊，它就相当于这个病毒的携带者。它能够帮助这个病毒给扩散出去。那上期呢，咱们又讲了附着力法则。这个附着力法则呢，它的意思呢，除了说这个病毒携带者之外呢，病毒本身也要自己具备传播的属性。所以呢，从这两个维度出发呢，咱们知道了一个流行的观念，一个流行的信息到底是怎么产生的。那除了这两点之外，还有什么因素能够影响到流行的产生呢？这就不得不说是外在的环境因素了。这个也很好理解，是吧？你就想想那个流感病毒，它在冬天或者春天的时候啊，比较容易传染别人，那么夏天的时候就很少产生了。这就是说，外在的这个气候环境啊，对病毒的这个扩散效果啊，它会有一种约束。那对流行的现象、流行的关键来说，也是一模一样的。环境因素如果欠缺了，那一定会对这个流行的产生造成很多不利的影响，甚至说可能是很好的信息，也找到了关键的人物作为传播的载体，但是没有用，可能最终这个流行呢也没有起来。那到底什么样的环境能够造就流行的产生呢？这就是咱们这一期要探讨的话题。那咱们今天聊的东西呢，这个结果够会比较松散一点哈，因为这个话题它适合比较发散的去聊。那咱们上来呢，就先聊一下这个犯罪的事儿。那为啥要聊犯罪的事呢？因为咱们会发现呢，这个犯罪这个事儿啊，跟流行啊，跟什么传染病啊，它这个机制啊是非常像的，就是说都会传染。那好多的青少年犯罪呢，都是因为什么家庭破裂了之后啊，没人管他，他去跟什么不三不四的人整天混在一块儿，然后呢，跟人家就学着天天的做一些偷鸡摸狗的事儿，最终呢，走上了大奸大恶的道路。这种。是非常常见的，对吧？所以这就反映了说犯罪跟流行是同一种机制，都是有一种相互影响、相互传播的这么一个过程。那提到犯罪的机制呢，咱们需要拿一个样本来聊一下，咱们就看一下上个世纪九十年代的时候。整个的美国纽约市，它这个犯罪情况。那进入九十年代之后呢，纽约市的这个暴力犯罪啊，出现了一个特别明显的下降。哎，这是个啥原因呢？当时好多专家啊，就分析来分析去啊，要总结原因。那有人就说，是因为这个经济形势变好了。因为之前的时候啊，纽约市的这个经济啊，不是特别景气。那进入九十年代，尤其是中后期啊，这个经济开始有复苏的迹象。所以呢，他们就觉得，你看这个经济好了，大伙有好日子过了，是吧？就不会干这些偷鸡摸狗的事了。这个很容易。你理解吗？但是呢，问题是，你去看这个犯罪率下降的时候呢，它其实是在经济复苏之前就开始了。所以你拿经济复苏来解释这事好像解释不通啊。也有人说呢，是因为这个毒贩减少了，因为贩毒这个东西啊，它会引发好多其他连带的犯罪，好多的其他犯罪呢，都是从贩毒这一点逐渐的延伸出去的。如果这个毒贩子被打击的比较严重，那么整体的犯罪率也会下降。那好多的社会专家呢，也去做了一个调查，发现这条也不对，因为毒品的这个交易。下降也是说，在整体犯罪率下降之前就已经开始减少了，所以你没法说是他造成的犯罪率的下降。那还有人呢会提说老龄化的原因，因为咱们知道美国是个老龄化比较严重的国家嘛，那老人特别多年轻人比较少了之后，自然犯罪就变少了吗？因为咱们之前的节目里也提过一条犯罪率的曲线，就是说呢，过了二十五之后啊，成年男性的这个犯罪率会直线的下滑，所以呢这一条看上去也很有道理，但是呢还是不对，为啥呢？因为这个老龄化的问题啊。它不会出现一个断崖式的老龄化，它肯定是一个渐进的、慢慢的这么一个变化的过程。可是这个纽约市的犯罪率啊，确实是到了九十年代突然下滑的，这个非常不符合逻辑。到底是什么原因呢？那后来呢？社会学家做了一系列的研究，终于找到了一个能解释这事儿的理论。那这个理论是个啥呢？其实就是咱们好多人都听过的一个理论，叫做破窗理论。这个理论、啊、是由两位犯罪学家提出来的。这个理论是个啥意思呢？他的意思是说呢，有一扇窗。窗户被人打破了，如果特别长时间没有人去把这个窗户修好的话，那路上的人呢，看到这个破窗子，他就会判断这个地方肯定是没有人关心，也没有人管理的，那别人就会放松警惕，是吧？就会也去搞搞破坏，把其他的窗户也打破，甚至呢，会有很多人觉得这个没人管理，那我就偷偷的进去偷点东西，这就是破窗原理。那这反映了啥呢？反映了咱们人类的这个群体模仿性，因为在群体心理学上就特别强调这种模仿效应嘛，就是说呢，这个。犯罪呢，就跟传染病一样，哎，你发现有人做了一件坏事呢，那么你潜意识里啊，可能就会去模仿他，那这就是所谓的环境因素了，因为你周边的其他人的行为啊、观念呀、啊、看法呀、啊，都是说你所处的这个环境的一部分，那别人会影响到你。但是呢，咱们很多时候啊，讨论很多事儿的时候啊，都意识不到这一点。比如说、啊，咱们有一个特别明显的例子，就是这些年咱们经常在舆论上看的，咱们看这个舆论啊、媒体啊，经常批评一件事就是说、啊、咱们现在中国人啊，看到老人在街。街上倒了不敢去扶，看见孩子在街上倒了也不敢去扶，咱们怕被人讹嘛。所以说呢，这个舆论啊、媒体啊，经常批评说咱们中国人的这个道德水平啊特别低下啊。这种事一拿出来讲，就讨论的特别激烈，对吧？实际上这件事儿讨论的最激烈的是二零零九年，当时广东佛山发生过一个小月月事件。咱们老马商书房的听众朋友呢，可能有一些是九零后，零九年的时候呢，可能还比较小，印象可能不是很深刻。我相信绝大多数八零后应该都知道。到这件事儿，对吧？因为当时那件事儿确实是在舆论上讨论了特别长的时间。这个小月月事件是个什么意思呢？就是有一个小女孩两岁，在大街上呢被车给撞了，然后就倒在了大街上。中间路过了十八个人，这十八个行人呢，没有一个人上前去救她，直到说第十九个人看到才把她救起来。所以呢，这个媒体啊、舆论啊，大家都在批评这件事儿，说、啊、咱们中国人太冷漠了吗？基本就是站在一个道德的制高点去指责前面那十八个没有救这个小女孩。的人，而实际上呢，这种探讨确实是丝毫没有意义的。因为你这种探讨如果要成立，那其实是有一个假设的。假设是什么呢？就是说这十八个人确实是主观上见死不救，也就是说他们是主动的一个道德选择。所以呢，大伙儿得出结论来，他们应该被唾弃。但是你说这个前提假设它成立吗？其实是不一定的。因为你要考虑到这十八个人所处的这个环境因素。首先，你确信这十八个人真的看到那个孩子了吗？咱们所有人都走路，你说。你走路的时候观察不到路两边发生了什么，这种情况很少见吗？其实非常常见，对吧？你的注意力不在那儿，你是看不到他的，这完全有可能。当然了，有媒体当时就是从那个监控录像去说，哎，有几个人还中间看了那个孩子一眼，然后还是匆匆走过去了，没有施以援手，这不就说明他们看见了吗？他们就是见死不救吗？哎，对他们可能确实是看见了，但是看见了就代表他理解了吗？他有没有可能看见这个孩子，然后发生了偏差性的理解，比如说他以为那小孩。躺在那玩，或者说他看了一眼，但他完全没看清楚，这都是有可能的，对不对？而且啊，咱们就退一万步说，就算他确实是我看到了，我也理解了，我确实认为是这个孩子被车撞了，倒在那儿需要人救。那你说这样的情况下，他没有去救这个孩子，然后匆匆的走开了，是不是就能得出结论说他就是个人渣，他见死不救？其实也未必，因为他面临的这个环境因素啊是非常复杂的，咱们是不清楚的。他有可能说有别的原因，比如说他万一有一件特别。特别紧急的事儿呢，比如说他自己家孩子发高烧了，要送医院去，他还着急他自己家孩子呢，所以你说他焦急，他要快点赶路，他不想浪费时间，没有救别人的孩子，这种情况是有可能的，对不对？也包括说还有一种可能性，就是这些人真的可能是怕被别人赖上，万一这些家长诬陷他说他弄伤了孩子，所以呢他就匆匆忙忙的跑掉了，这也是一种现实的环境因素，对不对？当然我并不是说要去袒护这十八个人，这事儿都发生了快十年了，咱们要从这件事儿里重视万。外在环境带来的这些人主观上的变化。这是我们需要注意的。所以说呢，咱们讨论这个问题的时候，如果把这个环境因素放进去，你设身处地的想一下，你就会发现，在人的道德之外，其实有很多其他的因素可以去干扰你的这个道德选择。所以呢，你不能说简单的拿一个结果，直接哎把这个板子打到人的道德水平上啊，证明是他素质低，不完全是这样的。那讲到这儿呢，咱们再稍微发散一下哈。还有一件事啊，是咱们在媒体上经常看到的，就是一种社会新闻。咱们经常看到这样的报道，就是说呢。有一辆大货车，他拉着一车的水果，走在某个山路上的时候啊，出现了事故，然后翻车了。于是呢，水果就洒了一地，周围的村民呢就跑过来，把人家车上的水果都给抢光了。那媒体呢，通常这时候就站在道德上做一个批评，稍微强一点的呢，做法律上的普及。但是总的来说呢，都是一个结论，就是这些人素质低啊，道德水平败坏。这种新闻是不是常见？那还有一类新闻跟这个相反，相对来说呢，是一个正能量的新闻。比如说呢，我们会经常看到这样一类新闻，就是某个人。人呢？他从银行取了钱，然后呢，全部放在了自己的书包里。完了之后呢，走在大街上，这个包不小心掉地下了。然后一阵风过来，把这个钱吹的到处都是。好多热心的市民呢，都去帮着他把这个钱给追了回来。完了之后呢，这个当事人数了一下，发现哎，一分钱没少。哎，于是呢，这个媒体就开始夸，就说哎呀，某某市的这个市民素质真高，道德水平真好。那咱们看啊，这两类社会新闻，媒体或者舆论的第一反应永远是那么可爱，那么简单，对吧？就是说这事儿就反映到。道德水平，那听咱这个节目的朋友都知道是吧？咱经常讲很多心理学的知识，咱们知道这个结论肯定是没有营养的，也是比较肤浅的。实际上，只要对这个群体心理学有一种基本的尊重的话，你应该就会先研究一下这事儿为什么会发生，是吧？然后再去做一个结论。其实呢，有很多心理学家呢都做过类似的破窗效应那种实验，那他们就发现呢，这个群体心理啊特别有意思，就是你看到这个几十个人啊对同一件事做出反应的时候，比如说老人。摔倒了，服还是不服？比如说水果车翻了，帮人捡起来啊，还是说把这个水果啊抢回家？这个取决于啥呢？其实呢，心理学研究的结果到现在已经比较明朗了，并不是说特别的取决于你这个人的自身的素质啊、道德水平的高低，而是取决于什么呢？就是你们这个群体啊，这一群人前面的三五个人的选择。如果说你们这群人啊上去的前三五个人，他们的选择是帮人家把这个水果、啊、捡起来，那后面的人啊基。本就会不约而同的去模仿前面三五个人的这个行为。那如果说前三五个人他的反应就是去抢水果，那就完了，后面的人就会模仿他们，大概率来说就是会出现这么一个情况。所以呢，这就是说呢，在这个群体的环境下，所谓的法不责众嘛。那你会觉得说人这么多是吧？所有人都干了坏事儿，那我也去干一份儿，那我好像说在感觉上我分担的这个责任好像要非常少。所以呢，我就在这种心理机制的作用下，我就去心安理得的干坏事儿了。这就是。说呢，别人的选择，外部的选择，就是你面临的这个环境因素的一部分。那别人的选择可能会影响你的选择。如果说只按这个结果，你只要拿了人家的东西，就应该被一棍子打死，你就是没素质、没道德。其实是不能完全这么说的。那除了这个群体模仿之外呢，还有一些外部的环境因素啊，也会影响一个人的选择。比如说有一个特别著名的心理学实验，哎，他研究的是人的这个同情心的水平啊，受不受外界环境的影响？那这个实验怎么设计的呢？很有意思啊，他就是找来一帮大学生，然后呢给他们布置任务，让他们到对面的楼上去啊办个事儿。其中呢，他们对一部分学生说啊，哎呀，这个任务啊特别紧急，你得快去快回，越快越好。那另外的一部分人呢，他们就跟他们说，哎呀，时间很充裕，你不用太着急。这个其他的因素呢都是一模一样的，唯独就是时间这个维度上，一个松一些，一个紧一些。那这个研究者真正想看的是啥呢？就是想看这个时间的松紧程度会不会影响他们的同情心。那他怎么？测这个同情心呢，很简单，他们就找了一个群众演员，然后呢，让这个群众演员呢，在他们去完成任务的路上，在那埋伏好，然后只要有一个实验对象走过来，这个人就啪一下摔倒，然后他就看看这个人会不会停下来扶他一把。结果就非常有意思，只要是告诉他们时间非常紧的那一组人啊，大部分人没有停下来帮他，停下来的只有 10% 左右的这么一个比例。那个时间上非常宽松的那一组呢，有 63% 的人啊都停下来扶了这个人一把。那这个研究就反映了个啥？啥呢？就反映了你这个所谓的道德水平啊啊，其实并不是咱们想的那样，是特别稳定的，属于咱们内在人格的一部分，哎，不是这样的。我如果是一个道德水平特别高的人呢，那么我做的事情就展现出非常高的素质，哎，不是这样的。实际上，这个外在的环境啊，外在的条件，它对我们的限制啊，比我们想象的要大得多。如果一个地方呢，它这个犯罪活动啊突然猖獗起来，很可能是这个环境里面啊有一些细微的变化，造成了大伙跟风，而不是说这个。这个地方的这个道德素质啊，突然集体滑坡啊，这个是不太可能的。这就是所谓的这个环境威力法则。而且呢，咱们讲到这个地方的时候，就可以再往前延伸一步，就是你说这个外在的环境对人影响到底有多大？有的人可能会质疑哈，说你们这不是环境决定论吗？哦，人的这个道德素质应该主要还是内在决定的吧？外在的那些东西，它能决定你做一个好人的选择还是一个坏人的选择吗？应该不至于吧？那以后那些素质特别低的人，是不是可以找个借口？说是外面的环境逼着我这么选的。其实呢，这个东西啊，在心理学上坦白说是有争议的，因为你没法做一个量化，说多少是我们内心自己决定的，多少是外部环境做决定的。但是至少有一件事儿是可以肯定的，就是这个外部环境对我们道德选择的影响啊，被我们严重低污了。它经常是能根本上把一个好人变成坏人啊。你可能不信啊，咱们再讲一个特别著名的心理学实验吧。在心理学实验上有一个非常著名的实验，就是斯坦福大学的菲利普。金巴多教授做的这个实验是七十年代非常著名的一个实验，也是争议非常多的一个实验。这个实验呢，他是怎么做的呢？其实非常简单，就是做了一个角色扮演的游戏。那首先呢，金巴多教授啊，他们就去做了一个监狱系统，就模仿真实的监狱是什么样子的，然后把这个牢房啊、铁窗啊，全部都做的一模一样。然后就去找志愿者、啊，找了志愿者之后呢，给他们做这个心理测试，选出来那种心理比较正常，哎、啊，没有特别心理变态、有虐待狂倾向的那种人。完了这个。实验呢，主要是想研究一下这个环境对人的道德到底影响有多大。所以呢，他们就把这些筛选好的志愿者啊分成两组，一组人呢让他们扮演这个监狱的看守员，就是狱警；那另一组人呢扮演的是犯人，哎，让他们各自穿上相关的制服。完了之后，他们要扮演什么内容呢？其实就是模仿真实的监狱，跟真实的那种监狱里是一模一样的啊。比如说，犯人要戴着手铐，然后呢，狱警要审讯犯人，要录口供，还要经常的去训导、督促他们。那这个。这个实验呢，本来是想弄清楚啊，说这个监狱里啊为什么会成为一个藏污纳垢的地方？因为咱们都知道，监狱里的这个风气啊是非常差的，基本上整天干一些特别灰暗的事儿。咱们看过好多那种警匪的电影啊，都懂。但是这事儿就特别奇怪，你说监狱它名义上的作用不就是把坏人关起来吗？把坏人关起来是为了让他们改过自新，但是为什么说最终却成了一个藏污纳垢的地方？基本上一个不是特别坏的人进了监狱之后，就变成了一个更坏的人，这是怎么发生的呢？这里就。有两种可能性，一种呢就是说你关的本身挑选过的都不是什么好人，所以呢你最终这个监狱啊整体表现出来的这个风气啊自然是非常差的嘛，它就是藏污纳垢的嘛。还有一种解释呢是说你这个监狱本身的这个环境不行，导致呢这个人本身不是特别差，进去之后啊也就变成特别差的人了。这个锅应该环境背。那你说这两种说法到底哪一种有道理呢？那通过咱们上面讲的这个实验不就能看出来吗？你进去的可都是正常人，都是咱们普遍意义上说的好人。那最终的这个研究结果呢，让菲利普·金巴多教授啊非常大吃一惊，因为他发现呢，扮演狱警的这些人啊，他们很快啊就变得非常残酷啊，因为他们手里有权利嘛，他们就膨胀了，然后经常去折磨那些扮演囚犯的人，比如说他们经常凌晨两点的时候啊，把这些所有的囚犯突然全部叫醒，然后让他们做俯卧撑，这基本就折磨人嘛。那第二天的时候，有些扮演囚犯的这个志愿者啊，就有点受不了了，他们呢就起来反抗，双方发生了冲突，结果呢，这些狱警啊就残酷的镇压了。这个起义啊，甚至狱警会拿灭火器对着囚犯的脸直接喷，而且呢，那个带头闹事的人呢、啊，被他们单独拉出来关紧闭，各种残酷的惩罚。咱们看，这时候这个狱警啊，基本上就是在咱们正常人的道德观里，就变成了咱们理解的那种特别特别坏的人。然后这个实验呢，进行了大概36个小时之后啊，就有人开始退出了。为啥要退出呢？因为扮演这个囚犯太痛苦了，他受不了了，歇斯底里了。工作人员就把他们放出去。然后很快呢，其他扮演囚犯的人啊，也开始大闹大哭，哎，有一些精神抑郁的苗头了。那这个实验没办法，很快就被迫终止了。最终呢，这个实验坚持了不到6天。本来呢，辛巴多教授是想把这个实验做两个星期的，他发现根本坚持不下去。但这个实验呢，就反映了一个非常明显的道理：在这个某些特别具体的这种环境底下呢，我们内在的这种个体的人性会屈服于这个强大的外在环境。简单来说呢，就是说我们这些人啊，每个人做一个选择的时候，其实面临着好多的外部因素的影响。这些外部因素呢，有很多时候会决定了我们最终做一个什么样的选择。这个比我们想象中说靠我们的自我来决。决定靠我们的个性来决定，靠我们的人格魅力来决定啊，跟这个不是一回事儿。很多时候呢，认为自己做了一个决定，只是一个归因上的错误，环境导致你做出了那一步选择，然后你在归结的时候会认为这是自己人格、个性的一部分，是你自己做的这个选择。所以啊，这是一种明显的个原因归属上犯了一个错误。你意识不到的是，周围的很多细微的环境因素的不同，很大程度上决定了你是一个什么样的人。其实呢，跟这个实验类似的还有一部电影，我相信可能有些人看过啊、哎，有一个电影的名字叫做《浪潮》，就是波浪的浪潮，水的潮，那是一个德国电影。这个电影讲的基本上跟这个实验是一致的，就是说呢，那个电影里啊，有一个高中的老师，他告诉学生们说，咱们这个年代啊，法西斯仍然有可能死灰复燃。那这些学生们就特别不屑一顾，说这啥年代了，是吧？法西斯那套东西现在聊起来觉得这么搞笑，我们怎么可能被这套东西洗脑啊？所以大伙不信。那老师呢就跟学生做了一个实验，想看看法西斯那套制度啊能不能在现在这个时代仍然能运行的起来。于是呢他们就开始做这个角色扮演的游戏。那有些同学呢扮演元首，有些同学呢扮演普通人或者是盖世太保之类的。那这个实验也是一样的，很快啊发现大伙入戏太快了，这个权力让人膨胀的非常可怕啊。当年的法西斯的那种混乱逐渐在这个小团体里出现了啊。老师发现呢这个事儿要失控了，于是就喊停了。那结果呢？有一个孩子因为入戏太深了，特别兴奋。当你把他从这种虚幻里面、啊、强行的剥离出来、拉出来的时候，他觉得受到了巨大的冲击，他受不了。然后呢，这个孩子自杀了。哎，就这么一个电影，虽然是个虚构的故事但是它跟咱们刚才讲的这个实验、啊、道理是一模一样的。所以说呢，这个环境的因素啊，确实是对咱们做一个选择影响大的程度，可能是被我们绝大多数人低估了的。所以呢，咱们前面讲了这么多理论，那你说在方法论层面，咱们知道了。环境因素影响这么大，我到底应该怎么利用好这个环境因素，去防止犯罪这种负面的流行的现象流行起来呢？是不是说我就应该从改变环境入手，去把这些犯罪分子啊，通通抓起来，然后呢，给这些青少年创造一个健康成长的生存环境，是不是这样就行了呢？这是咱们传统的做法，也是比较直接的去改变这个生存环境。这个办法呢，虽然直接，但是未必有用，因为青少年阶段他往往是比较叛逆的，他可能就是觉得这些做坏事的人啊。啊，整天搞破坏，他觉得特别酷，他就愿意去模仿。所以你说你要把这些坏人全部抓干净，这是多困难的一件事，对吧？这基本不可实现。所以呢，你应该从另外的维度去思考，比如说生存环境。你像咱们开头不就讲了纽约市的这个犯罪在九十年代之后直线下滑嘛？那你说为什么他的犯罪的概率会直线下滑呢？好多社会学家就去研究，结果发现呢，是因为他们政府部门啊比较懂这个破窗效应，他们呢当时是建了一个新的地铁站，投资。好几百亿，那么好多人都觉得啊，你们应该把这个关注的重点、啊，工作的重点放在打击犯罪活动，因为地铁是一个犯罪集中的地方嘛，啊，然后还应该把注意力放在地铁质量的控制，这是些大事儿。但是呢，当时的政府啊，却做了一件非常反常的事儿。他们把自己的主要精力都花在哪儿了呢？花在反对这个地铁站的乱涂乱画现象上了。当时的那个纽约地铁里啊，青少年啊，一些孩子啊，经常干的一件事，就是在那个墙上乱写乱画。所以呢，政府就要求啊，每一条地铁线路、每一个地铁站里面的所有墙壁上，凡是有乱涂乱画的，找工作人员呢，拿着漆，统一的把这面墙刷一遍。这样呢，你那些乱写乱画的东西，不就全部覆盖掉了吗？那如果说列车的车车厢上有乱写乱画的。好了，每一趟列车到站之后，你要全部给我清洗一遍，给它清洗干净。如果有人再乱写乱画，那就再清洗、再刷漆，一遍一遍的去重复。这是他们抓的第一件小事，乱写乱画。后来他们还抓了第二件小事，什么小事呢？就是抓逃票的。那这个逻辑也是一模一样的，对吧？非常小的坏事儿，但是就跟打破的窗户没人修一样，如果你不管它，别人就跟着去模仿，最终可能会流行起来，产生一个巨大的破坏力。据说呢，当时逃票的人特别多，整个的纽约啊，每天有十七万人坐地铁不买票。这么多人逃票，那肯定就出现了一个群体模仿的作用嘛。所以呢，好多青少年的违法犯罪的行为啊，都是从这些小的逃票之类的活动开始的。等他们长大了，到十七八岁、二十几岁的时候，简直就无法无天了。那当时其实也有好多人不理解，是吧？你说一张地铁票不就一美元多一点吗？你让这些警察天天为了这一块钱追着跑来跑去，多累，是吧？能挽回多少？损失，但是政府还是要求把这个抓逃票的事儿一直坚持下去，而且做得非常正式。比如抓到逃票的人之后呢，就给他们戴上手铐，然后让他们在站台上站成一个圈儿。这基本就是杀鸡给猴看嘛，告诉大伙儿，你看这就是逃票的结果。那逃票还给了他们一个比较有意思的收获，就是他们抓到每个逃票的之后啊，都会仔细的盘问嘛。结果就发现这些逃票的人啊，大概有七分之一曾经有过刑事拘留的记录，有百分之五的人呢是携带着武器的。哎，所以呢。这个检查有没有逃票，还真不是说为了一块钱去抓人的事儿。他真的说，通过这个小的线索啊，制止了好多更大的犯罪。那更间接的好处就是刚才咱们讲的这个，防止青少年去模仿这个小犯罪，形成了风潮之后，变成一个更大的犯罪潮。所以呢，大伙很快就意识到了抓逃票的价值，就开始更严谨的去抓逃票。然后呢，好多人知道警察在地铁上抓逃票的之后呢，他也开始买票了，而且呢，他不再说出门的时候把枪啊刀啊带上地铁了，都把它。放到家里了，这就减少了犯罪啊冲突的产生，而且这还没完。后来纽约还抓过一些更小的事儿，比如说在公共场合酗酒，比如说随地小便。所以呢，他这个犯罪率啊，也没有搞什么严打、代号什么什么的行动啊，没搞这些虚头巴脑的东西，人家就是抓这种小的不能再小的违法活动啊，甚至连犯罪都犯不上。那就靠这个，纽约的整个的这个犯罪率啊，就神奇的下降了。这就是环境威力法则在阻止犯罪这种东西啊成为一个流行潮的时候啊，所起的一个作用。好了，引爆点这本书呢，咱们就讲到这儿。实际上呢，这本书还讲了一些别的东西，但是呢，有一些咱们在之前的节目里啊也提过了，所以就不重复去讲了。有兴趣的朋友呢，可以去再翻一下这本书，还是比较有意思的。这本书呢，咱们就讲到这儿，下本书再见。